0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality
1: SK. Keď sa bavíme napríklad o Danielovi Čechovi, tak vieme, že vlastne on pôsobil na finančnej správe, bol pri nákupe tých utajených IT systémov, vedel čo sa tam deje a aj, teda aj vypovedal o všetkých tých uplatkoch a on vyviazal vlastne s podmienkou a s finančnou pokutou 30 tisíc eur, pričom podnikateľ v IT biznise pán Suchoba vypovedá, že on sa mu dal možno len luxusné hodinky v tej hodnote plus ďalšie, ako keby úplatky, takže ak veríme pánovi Suchobovi, tak Daniel Čech skončil tak povediac v zásade v pluse.
0: Aj takto hodnotí doterajšie výsledky protikorupčného ťaženia vlády vedenej hnutí Moliano šéf Kanadácie zastavme korupciu Zona Toľko kritizovaný systém našich ľudí podľa nej po voľbách vôbec nevymizol. No a vláda dnes stojí v otázke hlasovania o zmenách kolúznej väzby tak povediac pred Červenou čiarou. Ak sa pripojí k opozícii, definitívne vraj stratí akúkoľvek auru bojovníka voči korupcii.
1: To by znamenalo, že vláda v zásade už viac nezastupuje to, k čomu sa prihlásila, pretože je jednoznačné a vidí to už každý, že tam nie je záujem na tom, aby sa nejakým spôsobom vlastne zhumanizovala väzba na Slovensku. Títo ľudia postupujú v záujme v uvodzovkách našich ľudí, ktorí sú momentálne väzobne stíhaní. Čúvate podcast Ráno na hlas. Každé leto sa u mňa v zmrzlinárni dejú zvláštne veci. Jednu jahodovú prosím. Nech sa páči 1 euro. Ďakujem, doby.
0: Za málo, doby.
1: Dobý a príťe zase.
0: Tak ja už idem. Dobý.
1: Mm-hmm, dovidenia. Dobý, dojde. dovidenia. Ľuďom sa v lete skrátka nechce ísť domov.
0: Chcete sa schladiť, ale doma nemáte klímu? Objednajte si klimatizáciu od ZS Ellen za 1 euro denne, s elektrinou zadarmo, predlženou predĺženou zárukou a možnosťou vybrať Podcast ráno po rokoch vlády Smeru prišlo rázne volanie po zmene. Tá zmena pod vlajkou boja proti korupcii má dnes už viac ako rok. Roberta Fica vystriedal Igor Matovič. Tak ako Pelegrini vymenil Fica, Heger vystriedal Matoviča. No ale čo sa vlastne v tejto krajine skutočne zmenilo? Aké sú teda reálne výsledky všetkých tých veľkých predvolebných sľubov, o potrestaní oligarchie či nastavení systému tak, aby z neho už viac nemohli profitovať tí povestní naši ľudia? Ako to, že si síly, ktoré voľby poslali do opozície, začali odrazu tak dobre rozumieť s parlamentu? Ako ide dohromady voči korupcii so snávami vicepremiera Holého? A prečo sú majetkové priznania politikov stále iba akými si potemkinovými dedinami? No a napokon, ako môže oboji voči korupcii kázať niekto, kto aj vo funkcii premiéra oficiálne disponoval majetkom bez domovca?
1: Toto je vlastne presne spôsob, akým konajú nečestní politici že prepíšu vlastne svoje firmy, svoj majetok na bielých koní alebo na nejakých blízkych ľudí a potom sa tvária, že s tým nič nemajú a nemusia vysvetľovať. Takže áno, určite je to jeden z dôvodov, pre ktorý si vlastne Igor Matovič tú nálepku protikorupčného bojovníka už veľmi nezaslúži.
0: V dnešnom ráno nahlas zbilancujeme protikorupčné ťaženie obyčajných ľudí a ich koaličných partnerov so šéfkou nadácie Zastavme korupciu a bývalou investigatívnou novinárkou Zrnou petkovou. Pekný deň vám želá, Braňa Robčínsky. Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu
1: Aktuality.sk.
0: Pri mikrofóne vítam šéfku nadácie zastame korupciu Zdanu Petkovú. Ahoj Zdana. Dobrý deň. Týkam, lebo sa poznáme dlhé roky. Aktuálne nahrávame to v útorok, mal dnes Parlament drohochovať o kolúznej väzbe. Nakoniec to odložili, na rokovení koalíčnej rady sa rozhodli, že teda posunú kvôli tým sporom, ktoré viacerí spory tam majú v koalícii, až na budúci týždeň. V každom prípade sme ale mohli sledovať, ako predseda parlamentu, ako to slušne nazvať doslova, zhulakal ministerku spravodlivosti a ani sa nehambil a netajal tým, že to robí aj kvôli svojmu nominantovi, bývalému šefovi SIS, Vladimirovi Piolinskému kamarátovi, nazvime to takto, ktorý je momentálne vo väzbe. A má to byť šmlčaný. Masaryk hovoril, že štáty fungujú na princípoch a ideách, na ktorých vznikli. Táto vláda vznikla na protikorupčnom etose. Po tejto ikonickej udalosti, potom tom Boris Borisa Kolára v mene svojho nominanta Vladimíra Pčolinského na Máriu Kolíkovú, dá sa ešte hovoriť, že tu je nejaký protikoručný etos tejto vlády?
1: No Mňa osobne až tak Boris Kolár neprekvapil, pretože keď sa skladala koalícia a Boris Kolár nastupoval na post predsedu parlamentu, tak my ako organizácia sme vtedy protestovali, že si myslíme, že osoba s takou minulosťou a s takými kontaktami, veď vieme o jeho fotografiách, na ktorých sú osoby podozrivé, z účasti na mafiánskych trestných činoch, že takáto osoba nemá čo robiť na poste predsedu parlamentu. Čo ma skôr prekvapilo, bolo to, že vlastne sa proti tomuto zásadne nevymedzil Igor Matovič ako predseda Olano protikorupčného hnutia a premiér Eduard Heger, že sa viac nezastali svoje ministerky a že nejdu proti tomuto zámeru Borisa Kolára, ktorý má aj s opozíciou a ktorým chcú upraviť vlastne podmienky tej kolúznej väzby. Môžeme sa baviť naozaj o tom, že či tá kolúzna väzba na Slovensku nie je pridlhá. Ja
0: sa všetko dostanem ako k téme, ale keď spomínaš Vigora Matoviče, tak zase ikonicky si pamätám, ako sypal striekačky na Martina Poliačika. tu nesypal žiadne púta na Borisa on sa vôbec neozval. Aj Olano signalizovalo, že tam môžu mať voľnú ruku Inými slovami, že by došlo k spojeniu, možnému spojeniu v parlamente, kde by sa spojili Ficovci, Pelegriniovci a ľudia Igora Matoviča a Borisa Kolára, aby prevalili to, čo si myslí Mária Kolíková. Toto je tá červená čiara podľa teba, ktorá by znamenala koniec toho etosu?
1: No Keď chceš priamu odpovedť, tak ja si myslím, že to je tá červená čiara. To by znamenalo, že vláda v zásade už viac nezastupuje to, k čomu sa prihlásila pretože je jednoznačná a vidí to už každý, že tam nie je záujem na tom, aby sa nejakým spôsobom vlastne posilnili práva väzňov alebo nejaká alebo zhumanizovala väzba na Slovensku ktorú naozaj tie podmienky nám vyčítajú medzinárodné organizácie, je viac než jasné, že títo ľudia postupujú v záujme v uvodzovkách našich ľudí, ktorí sú momentálne väzobne stíhaní. Presne takto povedal aj Boris Kolár, že to robí kvôli svojmu novinantovi Vladimirovi v Čolinskom. Keba
0: to neprekvapilo, že takto verejne, že už sa ani nehambia hovoriť o tom, že toto sú naši ľudia, na tých nám nesiahajte?
1: No ako vravím, v prípade Borisa Kolára ma to neprekvapilo. Prekvapuje ma, že Olano si neuvedomuje vlastne, že je vťahované do tejto hry opozície aj Sme rodina, pretože už len keď sa pozrieme o tom, že ako vlastne hovoria oni o týchto ľuďoch, ktorí sú naozaj vo VSB pre vážne podozrenia z korupcie a oni o nich hovoria ako o nevinných ľuďoch. Je jasné, že v zásade na týchto ľudí musíme hľadiť, ako na ľudí platí prezumcia neviny, ktorí zatiaľ nemajú potvrdenú tú korupciu, ale... Oni s nich robia sme rodina a taktiež opozícia s nich robia v podstate obete nejakého politického režimu. Takým veľmi a mučeníkov. Presne tak. A to tak jednoducho nie je. Pretože tí ľudia sú tam preto, že sú podozriví z toho, že rozkradali štát, že tu naozaj proste štát tunelovali, že boli súčasťou korupčnej chobutnice, ktorá siahala až na najvyššie miesta. Veď si vezmeme vlastne len, z čoho vlastne je podozrivý František Imrece. Šéf finančnej správy, z čoho je podozrivý oligarcha Brhel. A Sú to miliónové IT zákazky, o ktorých sme všetci už roky vedeli, že sú predražené, išli v utajenom režime. Bol to systém? A bol to systém, ktorý fungoval vlastne na všetkých úrovniach a bol to akési modus operandi. Čiže rozhodne nemôžeme z týchto ľudí robiť politických väzňov.
0: Vieš, o čom hovoríš, venovala sa tomu ešte ako novinárka dlhodobo. Na druhej strane, ale ešte na jeseň, v podcaste som sa rozprával s Arpadom Šoltesom, ktorý práve signalizoval, že... Objednávkou volie bol lynč bola snaha vidieť tých všetkých kichurov v županoch, v tých vyšetrovacích väzbách a že naozaj tie podmienky väzieb na Slovensku kritizoval tá Európska únia, tú dĺžku aj tie podmienky. A je tu tá obava, že prokuratúra môže si uľahčovať, povedzme to takto, situáciu tým, že tam hodí človeka a vydú si ho, aby z neho dostalo to priznanie. Nie sú tie obavy relevantné?
1: No, oni sú relevantné len tá, akoby väzba, alebo tie podmienky väzby tu platia vlastne už roky a doteraz to tých politikov vôbec nenapadlo, že by bolo dobré vlastne upraviť trestný poriadok.
0: A... Skočem nenapadá meno Janíček, to je tá druhá strana sporu s Jankovskou, ten si to zažil.
1: Presne tak, máš pravdu, ale to nebol v úvodzovkách náš človek, preto to vtedy zrejme nikoho z tých politikov nenapadlo, že by bolo dobré s tým v zásade niečo robiť a keď sa bavíme o tom vlastne, my máme celý trestný poriadok taký, že vlastne Vlastne znemožňuje aj advokátom naťahovať to trestné konanie veľmi dlho. A to tzv. prípravné konanie, teda predtým, než sa vlastne celý prípad dostane pred súd, u nás je veľmi dlhé. To znamená, že ak vlastne ho chceme skrátiť a ak chceme upraviť aj tie podmienky väzby, tak ja sa prikláňam k tomu, čo hovorí aj ministerka Kolíková, že by sa to malo zreformovať celé. Pretože keď sa víme len jedna táto časť, tá kolúzna väzba, tak tak ako hovorí ministerka, môže to byť aj istou prekážkou pri vyšetrovaní vlastne tých niektorých trestných činov.
0: Naražaš na také tie povestné PNky, napríklad v prípade Majesky a podobne?
1: No, narážam hlavne na to, že vlastne my tu máme štádium pred vôbec začatím trestného stíhania, potom tu máme začať trestného stíhania vo veci, až potom tu máme obvinenie konkrétneho človeka a vždy musí vlastne ten vyšetrovateľ opakovať úkony, prepočuvať všetkých svetkov a podobne. To v tých krajinách, ktoré dáva napríklad Smerodina za príklad, ako je Česko, Rakúsko, tak tieto fázy sú o v zásade kratšie a to trestné konanie je celé také prúžnejšie, preto aj tá väzba je tam vlastne možno kratšia. Ale ako vravím, je fakt, že tá väzba na Slovensku trvá dlho a naozaj to treba upraviť, ale treba sa na to pozrieť komplexne a zreformovať to celé.
0: Čiže dá sa povedať, že sa nemýlim, ak hovorím, že prokurátora si môže týmto aj uľahčovať prácu, že sa spolieha na to, že tí ľudia vo väzbe v vodzokách vymeknú?
1: Netrúfam si to povedať, pretože jednak ja nie som nejaký právnik a jednak nepoznám vlastne tie spisy, ktoré sú na súde a tie dôvody, kvôli ktorým sedia jednotlivé, jednotlivé osoby, jed ja sa ale spolíham na to, že je tam pomerne dosť poistiek v našom justičnom systéme. To znamená, nie je to len rozhodnutie vyšetrovateľa a prokurátora. Je tam súd, ktorý opakovane môže prehodnocovať dôvody trvania tej väzby. Je tu najvyšší súd a nakoniec máme aj ústavný súd, ktorý nedávno v prípade toho advokata ribara skonštatoval, že boli porušené jeho práva. Čiže áno, môžu sa stať v tom systéme chyby. Ale... Tam
0: to bolo 20 mesiacov.
1: Presne, je to tak, ale no, môžu sa stať nejaké chyby, ale to neznamená, že toto je pravidlom.
0: Čiže keď to zhrniem. Je faktom, že by sa mala vyšetrovacia väzba zásadne upraviť, či už lehoty alebo podmienky, ale povedzme, že nie je takto. Ako sa to deje dnes v tom spore sme rodina versus Mária Koliková?
1: Ja si myslím, že nie je takto, že by sa malo zreformovať vlastne celé to trestné konanie a hlavne sa mi nepozdáva vlastne ten dôvod a tá motivácia politikov, že to riešia vtedy, keď vlastne v tej kolúznej väzbe zo siedmych ľudí minimálne traja ich kamaráti, politicky straníckí kolegovia.
0: napadá, že vlastne aj dlhá väzba by sa predlžovala potom, ako myslím, predbehol o Mikulaša, na napríklad Mikuláš a Zorin do návleku, či čo to bolo. A Mikuláš Durinza sa vrátil ako premiér a odrazu bola väzba o rok dlhšia.
1: No, áno, to bol, myslím, práve ten dôvod, prečo sa tá kolúzna väzba vlastne menila na tých 7 mesiacov, ktoré môže opakovane vlastne súd predložiť.
0: Keď sa vrátime ešte k osobe Marie Kolíkovi, tak tam sme tiež videli rozčesnutie koalície. Ona sa začala posúvať do roviny ako si symbolu protikorupčnosti tejto vlády. Ako čítaš ty ten spor, že olanosti tak umilo ruky a hlasovalo myslím na štyri spôsoby, boli tam, neboli tam, zdržali sa za, proti, vlastne všetky možné možnosti.
1: Ja to čítam takú pomstu Igora Matoviča. Presne preto, že už nie on, ale Mária Koliková sa stala symbolom protikorupčnej vlády. Z viacerých dôvodov si to Igor Matovič podľa mňa pokašlal, Pretože vlastne sa o nej hovorilo ako o možnej predsedničke úradníckej vlády, keď bola koalícia v kríze. A aj preto, že mu nejakým spôsobom nevyjadrila priamo podporu, keď vlastne strana za ľudí hovorila o tom, že či teda bude tlačiť na jeho výmenu alebo nie, tak bola to práve Maria Kolikova, ktorá spovedala, povedala, že si nevie predstaviť, že bude sedieť s Igorom Matovičom. Bude ona alebo on, hej. Presne tak. A tým pádom vlastne, lebo teda sme videli, že vraj to bol Igor Matovič, ktorý prišiel na ten klub Olano alebo jednoducho klubu Olano posunul tú informáciu, Informáciu, ktorá sa mala týkať nejakého netransparentného výberu nového sídla ministerstva spravodlivosti a nejakého možného vplyvu Márie Kolikovej na to, ako to dopadlo.
0: Chcem spýtať, vy ste sa na ten prípad pozreli? Myslím teda to, že ministerstvo teraz sídli v budove bývalého zvaradského ústavu. Boli tie pochybnosti niektorých poslancov o oprávnené, pretože ona nebola reálne tým, ktorý to kupoval?
1: My sme sa na to pozreli ešte v čase výberu tej budovy. Myslím, že to bol rok 2000 a už vtedy sme konštatovali, že tie podmienky sa nám nejavia ako výhodné pre štát. Jednoducho preto, že vlastne štát mal pôvodne v zámere kúpiť po istom čase tú budovu a tá kúpa budovy, vlastne tá ponuka na odpredaj tej budovy bola o mnoho vyššia ako ponúkala iná teda spoločnosť, aj keď teda prenajom bol nižší tej budovy. A taktiež sa nám javilo, že aj tie kritériá, podľa ktorých ta komisia vyberala, tak boli akoby šité na mieru z Zvarackého ústavu. To je jedna vec, že si myslíme, že ten výber nebol pre štát najlepší. Druhá vec je ale tá, že keď sme sa na to pozreli, tak Maria Koliková to žiadnym spôsobom ovplyvniť nemohla, pretože keď ten výber riadila ešte Lucia Žitňanská, Maria Koliková bola jej pravá ruka, tak to dopadlo úplne inak. Lucia Žitňanská vlastne zorganizovala výberovú komisiu a z nej vyšli ako výťazné ponuky JNT a Penty. Ako si dobre vpamätám, celé vedenie ministerstva vtedy malo hlavu smútku, pretože sa malo stahovať do priestorov presne presne tak. Ležo... ...skupín, čiže oni vyčkávali, ministerka nepodpísala ani jedno, ani druhé. Nakoniec sa udela vlastne... ...došiel pán Gál. Pani Žitňanská s pani Kolíkovou z ministerstva odišli a pán Gál vlastne už realizoval tento nový výber, z ktorého vyšiel z ústav. Dá sa povedať, že keď tam bola vlastne Mária Kolíková, tak v tom čase dokonca v tom prvom výberovom konaní Zváracky ústav vypadol vôbec z celého procesu, lebo nesplnil nejaké formálne podmienky. Čiže ak by Maria Koliková naozaj chcela ten Zváracky ústav pretlačiť, mala tú možnosť už v tom prvom kolehe. Nemala na výber tej budovy vplyv je jednoducho. Čiže
0: slovami Mikuláša Zurindu, kritika Marie Kolikovej za túto budovu je Mieril na lišku a trafil Márišku?
1: <laughs> Môže to tak byť, hej. Keď hovoríš,
0: že Igor Matovič si to v tom protikorupčnom boji a v tom, že bol jeho symbolom pokašľal, tak naražaš povedzme aj na to, že máme, mali sme tu premiéra a dnes ministra financí v vodzovkách bezdomovca, mne to osobne príde taký čechaskovský pojem, použijem vyčúranosť, že všetko prevedem na manželku a tvorím sa, že nič nemám a ani o tom veľmi nekomunikujem. Viem, že novinári sa snažili skať nejaké informácie a dosť narazili.
1: Mám na mysli nielen to, ale aj spôsob, akým sa obstarávali a nakupovali a komunikovali antigenové testy, plošné testovanie, ako sa nakupoval Sputnik a tak ďalej. Ale áno, aj toto je v zásade jeden z dôvodov, že Igor Matovič niečo iné hovorí a niečo iné v zásade robí. To, že vlastne prepísal všetok svoj majetok, firmu a, a ďalšie veci na manželku, pred vstupom do politiky on svojho času komunikoval, že chcel vstupovať do tej politiky ako keby bez nejakých záväzkov a konfliktov, záujmov. Faktom však je, že dnes všetky otázky ohľadom nejakého financovania svojho života alebo keď bol problém vlastne s tým, že údajne sa mala Pavline Matovičovej vyplatiť investícia sa arka kapitálu, ktorý krachoval prednostne a podobne, tak teraz v zásade odbíja tým, že vlastne on s tým nič nemá, že to je jeho manželka, hej. Toto je vlastne presne spôsob, akým konajú nečestní politici, že prepíšu vlastne svoje firmy, svoj majetok na bielých koní alebo na nejakých blízkych ľudí a potom sa tvária, že s tým nič nemajú a nemusia vysvetľovať. Takže áno, určite je to jeden z dôvodov, pre ktorý si vlastne Igor Matovič tú nálepku protikorupčného bojovníka už veľmi nezaslúži.
0: Že v tomto, je podľa teba, Igor Matovič, nečestným politikom?
1: Nehovorím, že on je nečestným, ale že to takto robia nečestní politici. To znamená, že ak chce on byť príkladom alebo chce byť on tým, tým symbolom vlastne toho, ako to má v politike transparentne fungovať, tak by mal minimálne aj za svoju manželku vysvetliť niektoré veci, niektoré transakcie. My, keď sa stával ministrom financií, tak sme sa tiež bližšie s kolegyňou pozreli vlastne aj dozadu do histórie vlastne jeho, jeho fíriem, jeho podnikanie, jeho živnosti a podnikanie jeho manželky. A boli tam veci, pri ktorých sme mali otázniky. Poslali sme naozaj súbor veľmi dlhých otázok na ministerstvo financií. Dodnes nám nikto na tie otázky neodpovedal. Potom nám hovorcov, že prestal dvíhať telefon, asi sa asi sa hambilo, že nevie výmoc od ministra odpovede, ale jednoducho takto politici, ktorí chcú transparentne ukázať, že ich podnikanie nemá žiadne čierne miesto, tak takto sa nesprávajú.
0: Ministra hovorila, že kto mlčí, ten svečí. Je to možné. Ale narazila si na ten problém majetkových príznaní, lebo ďalším príkladom môže byť Robert Fico a to jeho wellnessovanie, kúpanie, neviem, čo všetko možné v zámočku, o ktorom nevieme vlastne komu patrí, ale sú tam nejaké podozrenia zase z nejakých oligarchov a tiež sme sa nezvedeli nič, nie že my, výbor sa nedozvedel nič. Jednoducho Robert Výto toto zasklil, neodpovedal, žiadne odpovede neprišli a nebolo čo riešiť. Toto sa tiež nezmenilo a čo potom takéto majetkové priznanie máme, však to je proste hra, fake, to je potemkin.
1: Áno, je to tak už dlhodobo. My sme sa usilovali o to, aby vlastne sa tie majetkové priznania aj vlastne posúdovanie majetkových pomerov a konfliktu záujmov politikov zmenilo lebo odjak živa to máme tak a ty si to budeš ako novinár dobre pamätať, že vlastne tie majetkové priznania kontroluje a nejakým spôsobom aj ten konflikt záujmov posudzuje výbor, parlamentný výbor, kde je väčšina koaličných poslancov, menšina opozičných poslancov.
0: To ja na brachu, bracha na mňa.
1: Áno, a oni sa navzájom vždy zvyknú podržať, dokonca aj, aj krížom, keď je nejaké podozrenie na nejakého opozičného politika, tak väčšinou, keď to nie je také, že úplne to kole očí, tak odhlasujú, že sa nič nestalo. Druhá vec je aj tá objektívna, že ten výbor ani veľmi nemá právomoci a kapacitu, ako kontrolovať nejako hĺbšie napríklad majetkové pozadie toho zámočku, ktorý si užíval Fico, kde spoučiatku investoval oligarcha Brhel. Vieme, že dnes je vlastne pán Brhal trestne stíhaný tiež v jednej kauze, že mal profitovať na IT zákazkách. Dnes už má ten zámoček iného majiteľa, ale je to zase splet nejakých schránkových firiem, za ktorým my nevieme, kto stojí. Takže vlastne ani výbor nemá nejakým spôsobom možnosti preskúmavať, že kto je skutočným vlastníkom. On sa opýtal tej firmy, firma mu odpovedala, že mu to nepovie a týmto skončilo. Preto my sme navrhovali a to navrhujeme stále, aby vznikol buď nezávislý úrad alebo súčasný úrad, ktorý je na ochranu oznamovateľov prosti spoločenskej činnosti mal širšie kompetencie a aby to bolo tak ako napríklad vo Francúzsku, že v zásade nezávislá inštitúcia kontroluje tieto veci má možnosť si vypýtať nejaké informácie aj z finančnej správy je prepojená na kataster, čiže reálne má aj možnosť zistiť tie informácie aj v prípade, ak ich ten politik utajuje a nechce ich sám od seba povedať.
0: No v tomto prípade podobne, povedzme, že hmotná zodpovednosť v ďalšiu mnohého prípady sa koalície braní tým, bol tu predsa COVID, mali sme plné ruky práce s COVIDom, neviem. Je to podľa teba relevantné vysvetlenie alebo ten štát je dosť veľký, na to, aby dokázali ďalší úradníci popri tom boji s COVID-om, lebo však asi všetci nebudú bojovať s tým COVID-om, zmyslplne robiť na nejakých takýchto svojich záväzkoch aj s programom vyhlásenia, lebo vieme, že ak sa to neurobí v prvom roku, väčšinou sa to už neurobí.
1: Určite je akože je to vec, ktorá, teraz myslím, COVID a tie problémy okolo COVIDu, ktorá ovplyvnila aj legislatívnu činnosť mnohých ministerstiev. Čiže dá sa povedať, že áno, je to možno jeden z dôvodov, prečo niektoré navrhy zákonov meškajú. Zase na druhej strane tu máme... Podarilo sa prijať zaisťovací zákon, ktorý je tiež veľmi kľúčovým nástrojom možno v boji proti nejaké korupcii a stíhaní páchateľov a ďalšie veci. Takže nie je to úplne nemožné. A čo sa týka týchto majetkových príznaní, tak treba povedať, že je aktívny predseda ústavnoprávneho výboru z Olano, pán Vetrak, ktorý dal dokpi nejakú komisiu, aj my sme vlastne kolegyňa členkov tejto komisie a usilujú sa v zásade vytvoriť nejaký, nejaký návrh zákona, ktorý by upravoval tieto majetkové priznania. Takže ja dúfam, že a verím teda v úprimnú snahu pána Vetraka, že predsa v tomto volebnom období by k nejakým zmenám mohlo dôjsť.
0: Ak veríš pánovi Vetrakovi, veríš potom, ako vidíme, tú rozčasnosť v prípade hlasovania o Marí Kolíkovej v tom spore Kolár versus Kolíková. Jednoducho tak koalícia funguje takom veľkom nápätí. Veríš tomu, že ešte dokážu takéto citlivé, kontroverzné a dôležité veci schváliť?
1: No uvidíme, uvidíme, ako dopadne aj to hlasovanie o kolúznej väzbe, či budeme v zásade s svetkami de facto rozpadu koalície, že bude Sme rodina a možno niektorí poslanci Olano hlasovať s opozíciou alebo opäť podržia teda Máriu kolikovú. Podľa toho uvidíme, že či môžeme veriť, že aj ďalšie nejaké protikorupčné opatrenia ešte prejdú, alebo už budeme čakať v zásade iba na, na ďalšie voľby.
0: Vrátim k tomu protikorupčnému etosu. A dám to dokopy s menom vicepremiéra Holeho a povedzme z jeho v úvodzovkách revolúcie o verejnom obstarávaní i deti dohromady, už aj tou filozofiou, ako k tomu sa postavil a aj tým prístupom. Čiže to nejako napísali a ani to poriadne nikto netušil, o čom to je a komunikoval to tak, že toto je naša predstava čokoho do toho.
1: Áno, no, jeho vlastne príprava legislatívy je taká, ako naozaj ani my mimo vládky sme nezažili ani za najhoršieho FICA za tých 12 rokov. To znamená, že niečo si bez ľudí, ktorí k tomu majú alebo chcú čo povedať, upečiem a potom to predstavím ako hotovú vec a keď to niekto kritizuje, tak sa s ním v zásade nie som ochotný o jeho výhradách ani baviť. Tak to bolo aj v prípade novely zákona o verejnom obstarávaní, kde pán Holy teda predostral nejaký návrh podľa nášho názoru, ale nielen nášho, ale aj ďalších štyroch protikorupčných mimovládok, to otváralo obrovský priestor na korupciu a klientelizmus. zišlo totiž to o to, že zákazky, hlavne stavebné zákazky do 5,3 milióna eur, by išli mimo režimu verejného obstarávania. To znamená, že podľa menej prísnych pravidiel, bez nejakej tvrdšej verejnej kontroly... Eldorado pre kamarátov opäť. Presne tak. Pravdepodobne išlo sme, rodina, aj o zrýchlenie nejakej výstavby nájomných bytov, ale nebola k tomu v zásade ani žiadna analýza, prečo to robia, koľko takých zákazok napríklad na Slovensku existuje pretože 5,3 milióna je naozaj obrovské množstvo peňazí, čiže ani tých zákaziek pravdepodobne nebude veľa. A takýmto spôsobom vlastne pán Holý urobil nielen tento zákon, ale javí sa, že aj teraz stavebný zákon, proti ktorému protestuje Únia miest nám čele s pánom Rybničkom, oni tiež teda tvrdia, že vlastne... Pán Holých obyšiel a že, a že pripravuje, ako citujem pána Rybnička, korupčné Eldorado. Čiže hlavne ten spôsob robenia tej legislatívy, teda s transparentnosťou, nemá absolútne nič spoločné.
0: Ak sa vrátim k Borisovi Kolárovi a tomu, že nepokryte priznal, že v prípade kolúznej väzby bojuje aj za Vladimíra Pčolinského svojho nominanta, nenavodzuje ten prístup pána Holeho, že v pozadí povedzme toho verejného obstarávanie. jeho predstavy revolúcie vo verejnému obstarávaní môžu byť, byť nejakí zase kamaráti?
1: Je to jedno z možných vysvetlení. Keby sme chceli byť milí k pánovi Holemu, tak povieme, že vlastne láme pravidlá cez koleno, lebo chce, aby sme rodina splnilo svoj predvolebný slúb o výstavbe, mohutnej výstavbe nájomných bytov a preto vlastne odstraňuje vše všetky, prekažky, aby k tej urychlenej výstavbe došli. Dá sa povedať, že nakoniec môžeme oceniť, že minimálne pri tej novele zákona o verejnom obstarávaní pán Holy hodil nejakú spiatočku a je na stole nový návrh, kde sa pán Holy shodol minimálne teda, s predsedom úradu pre verejné obstarávanie pánom hlívákom a také tie najviac toxické veci už z toho návrhu vypadli. Aj keď ako ho teraz pozorne študujeme, tak pri tých stavebných prácach a stavebných zákazkach tam tie nášlapné piny niektoré zostali.
0: Boj proti korupcii to nie je len boj proti úplatkom, ale to je, alebo korupcia to je aj o výhodách, nepotizme, kamarátoch a zamestnávaní kamarátov dosledovaní do úradov. A tu sme videli veľa príkladov toho systému našich ľudí aj po ostatných voľbách. Či už to boli prednostovia v režii Olano, či už to boli vym- meny riaditeľov nemocníc. Úplne aktuálne že sme to videli v prípade riaditeľa divadla v gestii pani Milanovej. Vracajú sa teda opäť späť tí naši ľudia len v inej farbe?
1: Závisí to opäť akože od rezortu k rezortu, pretože v niektorých prípadoch napríklad minister, bývalý minister financie Eduard Heger, tak tam bolo vidieť, že naozaj tie výberové konania, ktoré na niektoré vlastne funkcie, aspoň na tie najdôležitejšie, ktoré spádali pod jeho gestiu, ako je ešte v rozpočtovej rádi alebo alebo riaditeľ riaditeľstva finančnej správy, že tam naozaj vlastne sa usilovať urobiť transparentné výberové konania, kde urobil verejné vypočutie, čo vlastne doteraz nebolo zvykom, a on rešpektoval vlastne aj to stanovisko tej nezávislej výberovej komisie a vyberal vlastne za funkcionára toho človeka, ktorého mu tá komisia odporúčila. Ale na mnohých rezortoch vidno, že akoby tie výberové konania robili iba pro forma. Ako si spomínal napríklad pani Milánovu a teraz vlastne... Tú vedúcu pozíciu v divadle, tak tam nejaké vyberové konanie prebehlo a vlastne víťaz sa, sa nestal riaditeľom, pretože sa hľadal dôvod, aby sa ním nestal. To isté vlastne pri podhospodárskej plátovnej agentúre, ktorá bola zaťažená korupčnými aférami, tam tiež komisia odporúčila dvoch kandidátov na šéfa. Minister si nevybral ani jedného a nedokázal to dobre zdôvodniť.
0: také komisia?
1: Presne tak, že tie komisie sú v mnohých prípadoch také potempikiady a už sa nebiavíme v zásade o nejakých vnútorných výberových konaniach, pretože keď hovoríme o vnútorných výberových konaniach, tak hovoríme o pozíciách na ministerstvách. Olano má aj vo svojom programe aj teda slubovalo, že bude vyberať odborníkov. Niektoré ministerstva vypísali nula otvorených výberových konaní. Všetky výberové konania boli iba uzavreté v rámci rezortu a robia to jednoducho tak, že obsadia dočasne pozíciu šéfa napríklad tlačového oddelenia svojim človekom potom výberu vypíšu vnútorné výberové konanie, ktoré je iba pre zamestnancov toho rezortu a nemôže sa do neho prihlásiť nikto iný. V uvodzovkách výhra ho práve ten, ktorý tam sedel aj doteraz a ktorého vlastne, ktorý je naším človekom a vybrali si ho práve buď ministri alebo vedenie toho rezortu.
0: Čiže taký konkurs na to, aby potvrdili toho, kto tam už je a vybrali si ho bez konkurzu?
1: No presne tak.
0: Ešte si pamätám taký spor, keď vlád Lejbeta Radičova o tom, či šéfovia štátnych podnikov majú byť politickí nomináti, za ktorých nesie zodpovednosť minister, alebo to majú byť práve presne takto, že manažery vyberaní konkurzom. A napríklad Smer sa tvrdo hlásil k tomu, že to majú byť politickí nominanti, pretože minister za nich nesie zodpovednosť. Oni to ale hovorili jasne a tak sa aj správali, konzistentne. Ale to sa ma hovorí, že Olano, a naozaj majú to v programe, hovorí o niečom, niečom, čo je A, nejaké konkurzy, ale chovať sa spôsobom, ktorý je B, teda dáva si tam našich ľudí. Milím sa a ako máme čítať tento rozpor slov a činov?
1: Ako hovorím, je to v zásade od rezortu k rezortu, čiže niektorí ministri zobrali ten záväzok z programového vyhlásenia vážne a snažia sa podľa toho správať a niektorí to vzali zrejme iba ako predvolebný slub, ktorý ich dostal ako výťah k moci, ktorý skončil dňom volieb a už sa ďalej na ten predvolebný sľub nemusia nejakým spôsobom ohliadať.
0: Ale. Napríklad, vrátim sa k tým prednostom. To
1: bolo veľmi
0: medializované, čiže to malo aj nejaké dopady na verejnú mienku. A v takom prípade predseda tej strany buchne stola a povie, chlapči, takto tak to bude, alebo takto to bude, pretože nám to škodí, alebo pomáha. A Igor Matovič to vlastne de facto schvaľoval, keďže mlčí v týchto prípadoch.
1: Áno, to bol taký v zásade úkažkový prípad toho, ako vlastne Olano porušilo vlastný predvolebný slúb a vlastne dosadilo si svojich stranníkov na pozície v štátnej správe.
0: A ty si spomínala, že tie pochybnosti môže vyvolávať aj nákup Sputnika a ako funguje ten systém testovania, kde lieta pol miliarda. To sú nemalé peniaze, je to zdrojom kritiky, veľké kritiky. Aj Roberta Fica, že to je rodinná firma, prepojenia medzi Sulíkom, Atovičom a tou firmou a tak ďalej. Čo ukázali vaše zistenia?
1: No, v zásade naše zistenia ukázali to, že keď sme si pozerali nejakú dokumentáciu, ktorú k tomu mala správa štátnych hmotných rezerv, teraz sa bavíme o nákupe testov od tej trnavskej spoločnosti, na ktorú poukazuje aj pán Fico. Aj keď teda si myslím, že pán Fico za tých 12 rokov toho, čo tu vládol Smer, nemá nejaké morálne právo na nieko ukazovať, tak my sme dospeli k záveru, že sú tam nejaké pochybnosti, ktoré mohli výhodniť práve túto firmu, aj keď nie sú v rovine, že by bol priamo porušený zákon. Napríklad to, že správa štátnych hmotných rezerv v zásade oznámila na svojom webe, že ide obstarávať tie testy v piatok popoludní, pričom firmy, ktoré by sa chceli. Uchádzať o túto lukratívnu zákazku mali víkend a pondelok do poludnia aby zaslali svoje nejaké ponuky, pričom nešlo o nejaké bezvýznamné veci, išlo o to, že potrebovali komunikovať aj s potenciálnymi zahraničnými dodávateľmi. To znamená, že to evokuje, že firmy, ktoré dopredu nemali informácie, že sa takéto ide niečo diať, že štát ide vo veľkom nakupovať testy, tak podľa môjho názoru nemali veľkú šancu sa zúčastniť tohto výberového procesu. To je v zásade jedna akoby pochybnosť. A druhá vec, ktorú sme tam my videli, tak videli sme, že vlastne dve firmy boli schopné dodať tie testy rovnako, alebo možno aj za nižšie ceny, ale v poslednú chvíľu ako keby svoje ponuky stiahli. Čiže to nám evokuje možno nejaký možný kartel to je však už na protimonopolnom úrade a možno aj na orgánoch činných v trestnom konaní, ktoré pokiaľ viem túto zákazku preverujú, lebo boli tam podané viaceré trestné oznámenia aj zo strany opozície, ale aj napríklad bývalej podpredsedničky správy štátnych a motných rezerv pani Šubovej
0: Čiže môžete nakoniec skončiť aj u prokurátora?
1: To závisí na tých zisteniach vlastne polície, čo sa jej podarí či sa jej podarí zozbierať nejaké dôkazy. Ja netvrdím, že tam nejaké korupčné konanie bolo, ale rozhodne si myslím, že ak by štát chcel, tak vie to urobiť tak, aby to bola otvorenejšia súťaž a aby sa tam vedelo prihlásiť viac firiem.
0: Dlhodobo sa venuješ týmto témam, máš svoje skúsenosti, zažila si. Naozaj, ak ide o takýto veľký biznis. Hovorím, pol miliarda tam lieta. Nemalo by to byť čisté ako víno, več to nie sú malé peniaze a sama hovorí, že sú tam isté pochybnosti.
1: Určite by to malo, ale ja pri tejto vláde alebo spôsobu riadenia štátu Igorom Matovičom ja úprimne, neviem, či ty áno, ale ja úprimne neviem rozlíšiť, že čo je zámer a čo je nedostatok nejakých skúseností a útornej expertízy, čiže presne. Čiže niečo také, ako keď som si prečítal, konečne,
0: konečne po tých týždňoch, čo to tajili zmluvu na nákup Sputnika, vidím tam, že je tam pokuta za zverejnenie, pričom táto zmluva musí byť podľa našeho práva zverejnená, inak stráca platnosť, alebo teda účinnosť tak tiež sa pýtam, že či to tam dali preto, lebo netušia, o čom je slovenské právo, alebo preto, lebo, lebo niekto sa dohodol, že zaplatí pokutu, alebo ako, neviem, ako to mám čítať.
1: No a navyše, keď počuješ, že v zásade bývalý premiér, ktorý tú zmluvu išiel akoby osobne nejakým spôsobom dojednať, tak ti povie, že že tú zmluvu ani nečítal. A minister Krajči, ktorý nesie bývalý teda minister zdravotníctva, ktorý nesie politickú zodpovednosť, hodí vlastne obsah tej zmluvy na nejakú podriadenú. Takže tam proste...
0: Tam by som byť realitným agentom, utekám za nimi, že podpíšte mi túto nejakú hypotéku na 30 rokov, lebo asi tam môžem dať, čo chcem.
1: Však v zásade takto s tým spútnikom aj dopadlo, že nám v zásade leží na skladoch a nevieme, či ho do konca expirácie tých vakcín aj stihneme minúť.
0: Vrátim sa k tomu kľúčovému narratívu volieb a to bolo potrestanie tej korupčnej chobotnice. Dnes už vidíme nejaké tie výsledky, a áno, na jednej strane sú ľudia, ktorí v vodokách spievajú, tí tzv. kajutníci, a za odmenu dostávajú podmienky. Tebe sa to nezdá primerané, keď ľudia zapojení do korupčných schém, hovoríme napríklad Cúca Polka, alebo Daniel Čech a podobne, odmenou za to, že sa rozhovoria a dajú nejaké informácie na ďalších, ďalších ľudí zapojených do týchto schém, a my nevieme, či napríklad tých ďalších ľudí súd potvrdí potom, ako že budú vinní tak vyviaznu z toho spodmienkov a normálne to budú medzi nami chodiť akoby nič?
1: Mne sa to primerané nezdá, ale zase musím upozorniť, že ja naozaj nie som trestný právnik, čiže ja to viem hodnotiť iba ako občan a ako bývalá investigatívna novinárka, ktorá presne na tieto káhozy dlhé roky upozorňovala. Bavíme, keď sa bavíme napríklad o Danielovi Čechovi, tak vieme, že vlastne on pôsobil na finančnej správe, bol pri nákupe tých utajených IT systémov, vedel, čo sa tam deje, vedel a aj, teda aj vypovedal o všetkých tých uplatkoch a on vyviazal vlastne spodmienkou a s finančnou pokutou 30 tisíc eur. Pričom podnikateľ v IT biznise, pán Suchoba podľa zverejnených informácií vypovedá, že on sa mu dal možno len luxusné hodinky v tej hodnote plus ďalšie ako keby úplatky. Takže, takže v zásade dá sa povedať, že ak veríme pánovi suchobovi, čo teda on vypovedá ako kajúcnik, tak Daniel Čech skončil, tak povediac v zásade v pluse. Na konci toho celého. Takže mne sa to nezdá primerané aj preto, že tu sa nebavíme o nejakej takej korupcii, že dáš 20 eur lekárovi a dostaneš prednostne termín, aj keď toto rozhodne nechcem zľahčovať. Ale bavíme sa o korupcii, ktorá podkopáva základné princípy demokratického štátu, ktorú páchali ľudia, vysokopostavení ľudia, ktorí mali vlastne tie hodnoty nejakým spôsobom strážiť a reprezentovať. Takže minimálne ten signál na verejnosť pri týchto rozsudkoch, ja nevnímam ako, ako dobrý. Možno
0: by to bolo ospravedlniteľné, keby nakoniec tie v odzovkách koneční užívateľe výhod systémové korupcie skončili reálne v base. Ako tí hlavní hráči, ako tie v odzovkách kaputitú tý hlavých teda hlavy Chobotnice ale zatiaľ je to celé postavené do veľkej míry na tých kajúcnikoch, čo vieme a je otázka, či všetko toto potvrdia súdy. Veríš tomu, že nakoniec tie súdy odsúdia tie hlavy alebo to môže dopadnúť tak, že sa to celé rozplynie v tom marketingu kolúznych väzieb a príslušníkov na kým rozkúpavajúcich dvere o 4 ráno a o pár rokov možno budeme platiť ešte aj odškodné.
1: Tak opäť je to od prípadu k prípadu, ale keď sa pýtame vlastne na tie hlavy, tak tu takým. Najvyššie ako keby postaveným človekom je ten obvinený podnikateľ Brhal, ktorého médiá spájajú so smerom, ako s so oligarchom smeru. Zakladateľov v by mal byť? Zakladateľov. Zatiaľ, pokiaľ sa bavíme o politikoch, tak tu máme nejaké podozrenia, ktoré smerujú k bývalému ministrovi Žigovi, ale tie sú tiež také v zásade nejednoznačné, čiže Zatiaľ, čo sa týka tých ako keby, najvyššie postavených ľudí, tak tam veľa tých osôb zatiaľ nie je. Ale tak ja si myslím, že sa to celé začalo riešiť a že vôbec policia začala konečne vyšetrovať aj túto trestnú činnosť na najvyšších miestach, korupciu, ktorá podľa bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňaka vôbec neexistovala. Tak už len to ja vnímam niečo, čo som si, ako niečo, čo som si pred rokmi ešte nevedela predstaviť.
0: Podľa teba, ak by došlo k politickému zvrátu nejaké predčasné voľby a vrátili by sa proste bývalé politické garnitúry, bude mať prokurátora alebo prokurátori, to je presnejšie konkrétny, a konkrétni vyšetrovatelia už dosť sebavedomia a hrdosti na to, aby si ustáli tento boj, alebo sa to opäť vráti. Tá, do toho rybníčka a kde to bolo pred ostatnými voľbami.
1: Ja by som chcela veriť, že v zásade ten vlák už nabral takú rýchlosť, že ho nejde zabrzdiť, aj keď vidíme, že napríklad Robert Fic sa veľmi snaží zastrašiť prokurátorov, sudcov dokonca najnovšia predsedu špecializovaného trestného súdu, Menovite pomenúva konkrétnych prokurátorov súdkyne s tým, že sa im vyhráža, že, že vlastne môžu byť trestne stíhaní za krivenie práva, pretože teda označuje všetkých tých väzovne stíhaných za, za politických väzňov a podobne. Takže vidíme, že už dopredu ako keby ich zastrašuje a dvíha taký várovný pres, že bácha na to, môžeme sa vrátiť a potom uvidíte. Ale už len toho, že vlastne majú tí prokurátori a polícia odvahu stíhať aj možno človeka z koaličného rybníka, to vlastne šéfa, sis a nominanta Sme rodina, tak dáva signál, že jednoducho tí policajti a prokurátori a sudcovia a sudkine nabrali dosť odvahy, aby, aby vlastne sa... A tie podmienky sú také, že v zásade ten vlák nenaberie reverzný smer. A
0: podľa teba ten boj Roberta Fica až zúfali, takmer každodenný boj, o ktorom si hovorila, je bojom za seba samého?
1: Nepochybne áno, je to boj za seba samého. Za seba. A
0: strach, že skončí aj on v tej cele?
1: Aj je to boj o jeho nejakú politickú budúcnosť. Vidíme nejakú naozaj vytrvalosť Roberta Fica, ktorý sa v zásade nevzdal. Možno 90% iných politikov na jeho mieste by už dávno odišli z politického života potom všetkom vlastne, že musel sa z kresla premiéra, rozpadla sa mu strana, mnohí z jeho blízkych spolupracovníkov skončili vo väzení. On sa vlastne vytrvalo, drží a ako keby aj nabral nový dých a naozaj vlastne otáča aj tú verejnú mienku pomaličkým krokom možno takýmito vyjadreniami, takýmito vyhláseniami podrýva autoritu vlastne tých vyšetrovateľov a prokurátorov. Takže určite je to boj o a blízke osoby, ktoré sú momentálne vo väzbe, ako je napríklad šef správy štátnych hmotných rezerv, Čura alebo bývala štátna tajomnička, pani Jankovska, ktorých aj najčastejšie spomínalo o svojich vyjadreniach.
0: Na záver sa vrátim k tomu povestnému výroku ruského premiéra Černobyrdina. Chceli sme to najlepšie dopadlo to ako vždy, ten protikorupčný boj tejto vlády. Chceli sme to najlepšie a dopadlo to ako vždy, alebo je to inak.
1: No, je to inak minimálne v tom, že nechali políciu a prokuratúru vlastne konať tak, ako teda nezávislo a tak, ako by mala. Aj keď neviem, že či to nie je málo, ale v našej slovenskej histórii to asi, asi málo nie je. Precedenčné? Je to precedenčné, je to v zásade to, že jednoducho prišli a nezasahujú im do práce, že minister vnútra nezasahuje do práce policie. Čiže neviem, že či sa ich dá oslavovať za v zásade nečinnosť, ale v tomto nášom slovenskom kontexte asi áno.
0: Toľko, šefka Národci, korupciu za napätkova. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekný deň.
0: Ráno hlas. Raný podcast spravodajského portálu v Tak to už bolo z dnešného na hlas. Skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Branošinský.